0: Deus é bom Amém, queridos? Abre a tua Bíblia, o livro de Marcos Deus é bom, o Evangelho de Marcos no capítulo 5 A partir do versículo 35, nós temos um texto muito interessante aí Eu quero que você possa acompanhar comigo Marcos 5, 35 Deus é bom Aleluia Enquanto você vai abrindo aí, sabe querido que, eu não sei quanto a você, mas eu gosto de chuva. Chuva para mim é sinal de novo tempo, chuva para mim é sinal de provisão, chuva para mim é sinal de abundância. Todas as vezes querido que eu vejo a chuva, eu me lembro daquele texto onde o profeta diz, olha só, vai avisar a Cabe, que a chuva está chegando. E talvez você nem consiga chegar lá, porque ela vai te pegar no meio do caminho. E o servo diz, mas profeta, é muito pequena, é do tamanho da mão de um homem. Eu sei, mas é o suficiente para Deus derramar bênçãos sem medida sobre a vida desse povo. E sabe, querido, eu vejo chuvas espirituais chegando em nossas vidas nesses dias. Eu consigo enxergar, querido, chuvas espirituais. Talvez elas estão tão pequenas, do tamanho da mão de um homem, você está falando, meu Deus, eu preciso de um dilúvio e não de uma chuva tão pequena dessa, mas querido, Dessa pequena nuvem, o Senhor vai começar a abrir as comportas dos céus e derramar coisas sem medida sobre a tua vida. E o que você achava que não parecia que ia dar certo, vai começar a ser revertido por ali. E por onde você achava que Deus não poderia entrar, é por ali mesmo que Ele vai rasgar as comportas e liberar coisas sobrenaturais sobre a tua vida. E domingo passado, querido, eu comecei a falar sobre você, né, foi, pra você foi o último dia que nós falamos sobre o tema de oração. E eu comecei a falar para você sobre a oração da fé. E hoje é um novo domingo, hoje é um novo mês. E se inicia, querido, uma nova estação. E subindo no meu coração nós estarmos falando, querido, nesse mês sobre ambientes corretos para milagres divinos na nossa vida. E no texto de Marcos, no capítulo 5, eu quero ler com você aí. Esse texto ele é muito interessante. Evangelho de Marcos 5,35 diz assim. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. E quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus... O alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito ao entrar lhe disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas só dorme. E riram-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Repita assim comigo: Tendo, porém, mandado a sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitecume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos, sobremaneira, admirados. Queridos, os textos que eu vou ler nessa noite, eu vou estar lendo na versão Almeida, revista atualizada, se você quiser me acompanhar, é nessa versão que eu vou estar lendo os textos de hoje. E ontem, querido, eu estava na na inauguração de uma loja de um irmão aqui da igreja, na verdade foi a sétima esse ano, eu tenho visto um, um derramar de Deus sobrenatural, onde o Senhor, ele tem te empurrado a novos níveis, e querida é a sétima pessoa que me procura, pastor, eu vou sair de onde eu estou, eu vou abrir a minha empresa, mas pastor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, mas eu tenho uma palavra, e é sobre essa palavra que eu vou, e querida é a sétima pessoa que me fala, que está abrindo a empresa e está prosperando, onde não poderia prosperar, não, você não pegou para você ainda não. Até o final do culto, talvez você pegue. E eu cheguei lá e eu fiz uma oração e esse irmão falou assim, olha só. No começo do ano a gente não tinha dinheiro nenhum. É tudo pela fé que nós estamos aqui. Nós não sabemos de onde veio ou por onde veio. Só sabemos que estamos aqui porque tinha uma palavra. E ele ainda falou para mim, pastor, e ainda veio algo que a gente nem esperava. ver: um carro novo. A gente comprou até um carro novo no meio desse processo aí que, falei, querido, Deus é bom, porque no meio de uma palavra há provisão. Querido, quando Deus Ele te dá uma palavra, é porque Ele quer que você cumpra, para que você possa viver o sobrenatural dEle. Mas muitas vezes, as palavras de Deus na nossa vida não vão ter sentido. Natural. Muitas vezes, as palavras de Deus na nossa vida não vão ter um raciocínio lógico. Muitas vezes, as palavras de Deus na nossa vida não vão fazer um sentido nenhum. Mas, querido, se tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, é porque tem um milagre disponível para você. Se tem uma palavra de Deus lançada sobre você, querida, é porque algo vai acontecer. A Bíblia diz que Jezabel olhou para o profeta e disse, não vai se pôr o sol até que eu não arranque a sua cabeça. Querida, era um tempo onde aquela mulher, cheia de satanás, estava matando homens de Deus. E ela falou para Elias e disse, olha só, não vai se pôr o sol até que eu arranque a sua cabeça. Querido, se passaram aquele dia e a cabeça de Elias ficou no mesmo lugar. Passou-se um mês e a cabeça de Elias ficou no mesmo lugar. Passou-se um ano e a cabeça de Elias ficou no mesmo lugar. Passaram-se mais de dois mil anos e aquele homem não provou a morte. Porque, querida, aqueles que têm a palavra de Deus carregada em seus corações, não vão provar de adversidades satânicas. Aqueles que carregam, querido, uma marca da promessa Vão viver o sobrenatural de Deus E cada um de vocês aqui, querido, carrega uma marca da promessa Cada um de vocês aqui carrega uma impressão espiritual Cada um aqui de vocês, querido, foi formado com muito cuidado e com muito zelo Jogado nessa terra e o Senhor disse, vai lá, vai crescer, vai dar certo Vai ser um homem e uma mulher de sucesso Existe uma promessa do Senhor sobre as nossas vidas Existe uma promessa de Deus que já foi confiada em nós para que nós possamos viver de fatos sobrenaturais de Deus. E como eu falei para você, querido, eu estou tendo essas impressões espirituais de um novo tempo que está se aproximando para as pessoas da igreja Verbo da Vida Sinope. Eu não sei o que Deus tem com as outras pessoas, mas eu tenho essa nota no meu espírito, que coisas grandes estão começando e vão começar a acontecer até o final desse ano na sua vida. Querida, é muito forte, o Senhor tem me levantado das madrugadas para interceder e orar sobre isso. E pessoas já têm chegado para mim dizendo, olha só, pastor, está acontecendo, não sei como. Está acontecendo eu não sei por onde, eu estou falando, olha só, é uma palavra uma promessa que foi liberada por você aqui nesse lugar. Tem uma unção nesse ambiente, as pessoas que entram aqui, elas vão começar a sair encharcadas com a marca da promessa de Deus. Tem algo acontecendo, querido, você precisa ficar atento para não perder os milagres de Deus na sua vida. E é por isso, querido, durante esse mês nós vamos falar sobre ambientes corretos. Porque o mau ambiente pode impedir o sobrenatural de Deus na sua vida. Você está no lugar errado, tendo a influência errada, pode travar o sobrenatural de Deus na sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério, nós precisamos estar atentos a isso. E eu me lembro que quando eu era pequeno, nós passávamos uma certa temporada na casa da minha avó, ela tinha um sítio lá, e eu lembro, querido, que ela simplesmente não jogava a semente na terra de qualquer jeito, mas ela preparava a terra, ela adubava a terra, ela colocava a semente no lugar correto. Ela aguava a semente também no lugar correto. Eu achava aquilo interessante, porque ela estava preparando um ambiente para que aquela planta pudesse nascer de forma sadia, correta, e acima de tudo, pudesse dar frutos. Mês passado, eu fui dar aula lá no Pará, e tem um irmão lá, que ele tinha uma fazenda, uma fazenda muito grande, eu passei um final de semana com ele. Ele começou a me explicar algumas coisas de como ele planta. E sabe, querido, que ele simplesmente não joga a semente lá e fala, ó, oh, tá aí, vai crescer, não. Ele prepara a terra, ele cuida da terra, ele aduba a terra, ele compra os maquinários corretos, ele coloca os agrotóxicos que precisam ser colocados de maneira correta, ele prepara, querido, aquele ambiente, e aí ele joga a semente, porque ele sabe que um ambiente muito bem preparado, ele vai ter um resultado muito maior. Você está conseguindo me entender? Talvez, querido, você ainda não está vivendo o sobrenatural de Deus, porque você não está preparando o um ambiente correto. E se essa nova estação, se esse novo tempo de Deus que se inicia na sua vida, ainda não está chegando, querido, então eu estou te estimulando a preparar a terra de uma maneira correta. Para que você não possa ficar longe dos milagres divinos que estão prestes a alcançar a tua casa, a tua família, a tua empresa, seja lá onde você estiver inserido. E nesse texto de Marcos, querido, no capítulo 5... Nós vemos algo muito interessante, porque o Senhor Jesus era a imagem exata de Deus aqui na terra. O Senhor Jesus era a própria imagem de semelhança de Deus aqui. Ele estava fazendo o que o pai queria que ele fizesse. Mas foi muito interessante o que a Bíblia diz no versículo 40 de Marcos 5. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, as pessoas estavam rindo dele, porque ele disse que a menina não estava morta, mas simplesmente estava dormindo. E sabe o que Jesus fez? Falou, Jairo, tira essas pessoas daqui. O que Jesus estava fazendo? Descontaminando o ambiente para que o milagre de Deus pudesse acontecer. Em outras palavras, Jairo, tira essas pessoas daqui. Porque elas estão contaminando o ambiente de um sobrenatural de Deus que está prestes a acontecer. Querida, aquela menina, ela tinha todas as características de alguém que estava morta. Aquela menina, ela... Estava deitada, estava com os olhos fechados, aquela menina não se movia. Mas ela não estava morta. Por quê? Porque Jesus disse que ela não estava morta. Quantos conseguiram me entender? Querido, talvez você possa estar vendo a tua vida e estar vendo um pobre ali. Não tem comida, não tem dinheiro, tem falta, está tudo indo de mal a pior. Mas a palavra de Deus diz que você é rico. E que você não é o seu para reinar em vida. Então você não está pobre, parece que você está, mas você não é. Talvez, querida, a tua situação hoje é de enfermidade. Você está doente, a tua esposa está doente, a tua família está doente, os teus parentes estão doentes. Mas você não é doente. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo levou sobre ele todas as dores e enfermidades. Você parece estar, mas você não é. Por que você não é? Porque a palavra de Deus diz que você não é, querido. E por mais que pareça estar, eu fico com a palavra de Deus. E por que isso é tão importante? Porque Jesus descontaminou o ambiente de incredulidade para que o milagre pudesse se manifestar. Nós precisamos entender isso, querido, nesse tempo, de nós temos que descontaminar ambientes de incredulidade para que o milagre de Deus possa ser efetivo na nossa vida. Talvez você está cercado de pessoas que estão contaminando um ambiente onde Deus está esperando para derramar um milagre sobre você. Talvez, querido, você está inserido em um ambiente onde está contaminando o favor de Deus na tua vida. Mas, querido, nessa noite você vai começar a entender e vai começar a preparar o solo da tua vida. Você vai começar a colocar o adubo correto, as sementes corretas, as coisas corretas. Por quê? Uma pequena nuvem, querida, está começando a repousar sobre a sua cabeça. E talvez ela pareça tão pequena da, do tamanho da mão de um homem, mas vai começar a crescer e vai desenvolver. E chuvas sobrenaturais vão começar a cair na sua vida, porque os ambientes corretos estão sendo preparados para milagres divinos se manifestarem sobre você. Você está conseguindo me entender, querido? E se nós não preparamos o ambiente, meu irmão, as coisas elas não vão fluir. Mas o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador dos Céus e da Terra. Sim, eu sei que Ele é. Mas nós precisamos preparar um ambiente de forma correta. Deixa eu te falar uma coisa. Por que Jesus não levou os doze para o Jesus sabia que precisava estar com Ele quem cria de fato. Por que que nesse testemunho aqui, nessa história, Jesus não levou os doze? Você pode ver ali que no, no início do 35, 36 ali, Jesus leva alguns discípulos. Porque Ele sabia que eram os únicos que iam pegar junto com ele, porque a Bíblia diz que quando Jesus chegou na sua cidade natal, ele não pôde fazer muitos milagres, porque existia um ambiente de incredulidade naquele lugar ali, não é que Jesus não queria, Jesus foi impedido por um ambiente de incredulidade, o Senhor ele quer fazer grandes coisas na sua vida, o Senhor ele quer fazer grandes coisas na tua casa, o Senhor quer fazer grandes coisas na tua família, o Senhor quer fazer grandes coisas no teu ministério meu irmão. Mas às vezes existe um ambiente de incredulidade impedindo o favor de Deus. Às vezes existe um ambiente errado que está sendo cultivado na tua vida, que está impedindo o sobrenatural de Deus se manifestar em você. Mas nessa noite você vai sair daqui entendedor de que um bom ambiente é um ativador de milagres. Que um ambiente correto, cultivado da maneira correta, é um ambiente que ativa o sobrenatural de Deus. E lá no livro de Salmos, no capítulo 5, tem outro texto muito interessante. Salmos, capítulo 5, no versículo 12. O salmista Davi, ele fala algo muito interessante aqui. Diga assim comigo, Deus é bom em todo o tempo. Salmos, capítulo 5, a partir do versículo 12, a Bíblia diz assim. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo... O cerca da tua benevolência. Repita assim comigo, como escudo me cercas da tua benevolência. E eu queria pegar esse guarda-chuva aqui para te dar um exemplo. Para que você possa entender melhor esse texto. O salmista David baixa a direção de Deus. Ele nos explicou, todo mundo sabe o que é isso aqui, né? Se você não souber, vem para cá que eu vou te explicar. Que é um guarda-chuva, correto? Correto, irmão? Vai saber que é outro nome aqui em Sinop, né? mas eu cresci vendo que isso aqui é um guarda-chuva. Hoje não é tão comum nós vermos isso, mas eu me lembro que quando eu era pequeno, era muito comum as pessoas andarem com isso aqui na minha terra. Não tanto pela chuva, mas pelo sol. Né? Protegendo do sol, do calor, seria muito bom aqui em Sinop. Mas graças a Deus a nossa igreja é próspera, todo mundo tem carro, ar-condicionado. Precisa ficar andando de a pé. Mas isso aqui é um guarda-chuva e ele serve para te proteger do ambiente externo, de como as coisas estão acontecendo. Mas eu te faço uma pergunta: o guarda-chuva ele muda o um ambiente externo? Porque você está usando um guarda-chuva vai parar de chover? Porque você está usando um guarda-chuva e o sol vai parar de te queimar? Mas quando você coloca, querida, a proteção que Deus já colocou sobre você como justo, as coisas externas não começam a afetar a sua vida. E aí do lado de fora pode estar chovendo, mas você não vai se molhar, porque existe uma proteção sobre você. Do lado de fora pode estar fazendo um sal tão quente que você pode fritar um ovo na calçada, mas você não vai se queimar, porque existe uma proteção sobre a tua vida que te impede de viver o que o externo está vivendo, porque o interno é maior. O interno, querido, é muito maior do que o que está do lado de fora. As coisas que estão dentro de você são muito maiores do que as coisas que estão do lado de fora. Ah, mas está todo mundo passando por crise. Mas você está coberto. Pode estar tá chovendo crise, mas você não vai ser afetado. Está todo mundo pegando doenças. Mas você não vai pegar doença, porque você está coberto pela proteção de Deus. Pastor, está todo mundo passando por problemas, está acontecendo alguma coisa, não sei o que está acontecendo... Querida, eu não sei o que está acontecendo do lado de fora. Por mais que o guarda-chuva não mude a situação de fora, mas o que está fora não entra nem de você. Porque você está coberto pela proteção de Deus. Mas existe, querido, algo muito importante que a Bíblia diz lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 12. O apóstolo Tiago, ele diz assim, olha só, aquele que não peca no seu falar é varão perfeito. E às vezes, querida, a proteção de Deus, ela já está disponível sobre você, mas você começa a ver que as pessoas estão passando por crise. Meu Deus, será que a crise vai me afetar? Claro que vai. Você começou a duvidar. Meu Deus, será que essas dificuldades vão entrar na minha casa? Agora vai, porque você começou a duvidar. Meu Deus, está todo mundo adoecendo, passando por problemas. Será que vai pegar? Claro que vai, porque agora você começou a duvidar da palavra de Deus. Você tirou o ambiente de proteção. E o milagre de Deus não pode mais te alcançar, porque você minou o ambiente. Querido, quando você começa a minar um ambiente de milagres de Deus para a tua vida, você começa a perder aquilo que Deus já preparou para você. E eu li um texto ontem, quando esse irmão, ele me chamou para orar pela empresa, que está lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3. E é um texto muito interessante, porque ele começa dizendo assim, Pela fé, nós entendemos. Existem coisas que a ciência ela não vai explicar. Existem coisas que o teu patrão, o teu chefe, o teu salário, a, a sociedade onde você está inserida não vai conseguir te explicar. Mas pela fé você consegue entender os sobrenaturais de Deus. Pela fé, nós conseguimos entender como o homem foi liberto da boca de leões sumidos. Pela fé, nós conseguimos entender como homens foram livres de uma fornalha acesa. Pela fé, nós conseguimos entender como o menino franzinho derrotou um gigante experiente de batalha. Pela fé, você vai conseguir entender o que Deus tem para a tua vida de uma maneira sobrenatural. Porque, querido, nós vemos milagres poderosos, nós vemos coisas antigas. Pode pegar aí, meu irmão, obrigado. Nós vemos... O que aqueles homens fizeram no Antigo Testamento e são coisas poderosas. Mas está disponível para você coisas maiores ainda. Está disponível para você coisas maiores ainda. O Deus que trabalhou no passado é o Deus que está trabalhando hoje no teu presente também. O mesmo Deus que fez Moisés passar a pés enxutos do Mar Vermelho. É o mesmo Deus que vai te ajudar na situação que você está passando hoje. Mas a questão, querido, que eu quero que você entenda nessa noite, não é se Deus quer derramar um milagre na sua vida, porque Ele já derramou. Está disponível para você. É se o ambiente que você está preparando é o ambiente correto para receber o milagre de Deus. Se o ambiente que você tem preparado é o ambiente correto para você viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque, querido, se você não prepara o ambiente de forma correta, de forma correta, Dificilmente você vai ver milagres sobrenaturais de Deus chegando na sua vida. E querido, eu sinto no meu espírito uma nova estação chegando. Eu sinto no meu espírito, querido, um novo tempo chegando em nossas vidas. E o Senhor não quer que essa estação passe sem você usufruir dela. O Senhor não quer que essa estação, ela passe sem você pegar o que tem que pegar dessa estação. Mas se você não preparar um ambiente correto, querido, você vai ver... Que as coisas que o Senhor tem para a tua vida vão passar e você não vai usufruir delas naquele tempo. E não é a vontade de Deus para a sua vida. E o teu falar diz muito a respeito se você está preparando o um ambiente correto ou não para receber o milagre de Deus. O que sai da tua boca é muito importante e é um dos estimulantes de um bom ambiente para você viver o sobrenatural de Deus. Aquele que não peca no falar, esse é varão perfeito. Morte e vida estão no poder da sua boca, estão no poder da sua língua. Aquele que a bem utiliza pode comer, vai comer na verdade do seu fruto. O que sai da tua boca, que das tuas palavras, é muito importante para saber se você vai estar com o guarda-chuva da proteção do justo. Ou se você vai ficar sofrendo o que está todo mundo sofrendo aí. Mas pastor, é o lugar onde eu estou, é a cidade onde eu estou, é a região onde eu estou, é as pessoas que governam esse lugar que eu estou, que está, que está tendo esses problemas na minha vida. Não, querido, é a tua boca, é a tua palavra, é o que sai da sua boca que está fazendo o que você está vivendo. Porque não importa onde você estiver, querido, se lá é o lugar, eu sinto a vontade de Deus, você vai prosperar e avançar naquele lugar. Você pode ir para o lugar mais longe do mundo, o lugar mais pobre, mais miserável que tem. Se o Senhor te mandou para aquele lugar lá, você vai prosperar sem por um, como a palavra de Deus diz. Porque na tua boca existe uma palavra poderosa. Pastor, não estou vendendo, você vai vender, mudando o ambiente de um milagre de Deus. Pastor, estão adoecendo, você não vai adoecer. Você está mudando o ambiente para viver um sobrenatural de Deus. E é o que está à tua direita, o que está à tua esquerda, o que está na tua frente, o que está à tua atrás. Podem ser afetados, mas você não vai. Por quê? Porque em você existe um ambiente sobrenatural de Deus, onde o favor e o milagre dele são derramados sobre você. E aí não pega no da direita, não pega no da esquerda, não pega no da frente, não pega no da atrás. Mas pega em você, porque tem um ambiente de milagres ali para o Senhor. Esses dias eu me peguei, querido, deixando de confessar algumas coisas que eu estava confessando. E o Senhor falou, por que você parou? Por que você parou de abrir a sua boca e confessar? É a tua boca que vai atrair o que você precisa. São as tuas palavras que vão atrair o que você necessita. O irmão Rega, querido, ele conta que ele chegou em uma determinada região, onde as pessoas, elas tinham uma mentalidade muito difícil. Mas ele, debaixo de muita direção e muita fé, ele começou a pregar a palavra e as pessoas começaram a viver coisas sobrenaturais naquele lugar. Porque ele conseguiu fazer aquelas pessoas entenderem que a mudança de ambiente para viver um milagre está ligado ao que sai da sua boca. pastor Bud, ele conta também que ele teve um pouco de dificuldade quando ele chegou na região nordestina. Porque era um povo que estava cheio de paradigma, cheio de ideias próprias, e ele chegou para dizer, não querido, o que te ensinaram está errado, a palavra de Deus diz isso, e querido, as pessoas que pegaram com ele, viveram sobrenatural, porque mudaram o ambiente, mudaram o lugar daquela cidade, daquela região, mesmo onde você chegar, as coisas vão ter que mudar, porque você muda ambientes, você não é um termômetro, você é um termostato, termômetro é aquele que chega e diz a temperatura como está, termostato é aquele que coloca a temperatura do jeito que ele quer. O termômetro, ele vai medir a temperatura que você tem. Mas o termostato querido, ele é colocado em um lugar. E se ele for colocado para dar 25 graus, ele vai ter 25 graus naquele ambiente. Pode estar acima, pode estar abaixo. Ele coloca a temperatura no ambiente que ela deve ficar, porque ele quer que fique daquele jeito. Quantos aqui estão conseguindo me compreender? Existem milagres divinos preparados para a sua vida. eu tenho certeza, querido, que até final do ano eu ainda vou escutar muitas e muitas pessoas dizendo, passou, pastor, e destravou dali, eu consegui fechar dali, veio de um lugar que eu menos esperava. Porque você vai começar a entender que um bom ambiente preparado de forma correta, ele ativa milagres sobrenaturais da parte de Deus. E as palavras, elas são muito importantes para você entender isso. As palavras são algo muito importante para que os ambientes corretos possam ser gerados para você viver o sobrenatural de Deus. E onde você está inserido, meu irmão, é o lugar onde você vai mudar aquela realidade. Mas a Bíblia diz que da mesma forma que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a incredulidade ela também vem pelo ouvir. Da mesma forma, querido, que a fé é gerada dentro de você para que da sua boca possa sair palavras que vão mudar o ambiente onde você está, para viver o sobrenatural de Deus. O que você tem colocado para dentro pode sair de forma errada, ao ponto de você trair prejuízos e o não favor de Deus para a sua vida. Porque da mesma forma que quanto mais você se enche da palavra, mais fé você tem e da sua boca sai a palavra, quanto mais você enche de incredulidade, mais incredulidade você vai colocar para dentro de você. E a incredulidade vai afetar o ambiente onde você está. Aleluia. Não sei se você está conseguindo me compreender. Mas o Espírito Santo quer fazer coisas no nosso meio nessa noite. E se você não conseguir entender, querido. A estação vai passar e você não vai agarrar o que Deus tem para você. <risos> Aleluia. Deus está preparando algo novo. Eu não sei se você tem a compreensão, querido. O que está acontecendo? Oh, aleluia quebrar manaço, você quebrou Eu tenho visto, querido, relances E são como visões De pessoas abrindo seus aplicativos com saldos bancários E lá tem seis dígitos Oh, aleluia De onde vai vir, pastor? Eu não sei mas o Espírito Santo pediu para mim pregar, ensino sobre ambientes, porque senão essas pessoas não vão viver sobrenatural. E ele me levou para o texto de Marcos 5. Jesus teve que mudar o ambiente para aquela menina poder viver naquele lugar. Existem ambientes, querido, que o diabo está tentando minar na tua vida, impedindo o sobrenatural de Deus. Mas nessa noite está caindo por terra, porque você está entendendo que o ambiente ele precisa ser mudado para você viver o sobrenatural de Deus. E quando você muda as tuas palavras, você muda o um ambiente. Eu me lembro, querido, que no tempo da pandemia, logo no início, eu comecei a me deixar levar pelas coisas que eu estava escutando, pelas coisas que eu estava vendo, pelas coisas que eu estava lendo. E eu me peguei, querido, em um certo momento com medo dessa pandemia. E o Espírito Santo logo me corrigiu e falou, Ei, por que você está com medo? E eu falei, Espírito Santo, eu não sei, eu confio na tua palavra, eu sei que a tua palavra diz, mas eu estou com medo. O Espírito Santo falou, é porque você está se enchendo de incredulidade. Pare de ver incredulidade e entre na minha palavra mais profundo E a busca pelo Senhor, meu irmão, é algo constante. Não tem um nível onde você chega e fala, eu já li a Bíblia 50 vezes, eu não preciso ler mais. Não, não, não. Se você parar de ler... A incredulidade e o medo vão entrar no teu coração e vão roubar a bênção de Deus sobre você. Mas quanto mais você se enche de fé, quanto mais, querido, você se enche da palavra. É isso que vai sair no momento da pressão. É isso que vai sair no momento onde a situação pede para você andar em incredulidade, Mas você começa a mudar o ambiente, porque você sabe que o sobrenatural de Deus está chegando na sua vida. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui, quero ler mais um texto com você. Está lá em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Diga assim comigo, Deus é bom? Diga assim, eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida. E esse texto aqui, ele é muito interessante. 2 Reis 4.1, a Bíblia diz assim. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu dizendo meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia ao Senhor é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhes serem escravos Eliseu lhe perguntou que te hei de fazer? diz-me que é o que tens em casa ela respondeu tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite então ele disse vai Pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias e não poucas. Repita assim comigo. Vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Volta no versículo 4 e, assim, e repete assim comigo. E deita o teu azeite. Em todas aquelas vasilhas. Volta um pouquinho antes. Repete mais uma vez comigo. Entra e fecha a porta. Sobre ti. E sobre os teus filhos. Repete mais uma vez isso. Entra. E fecha a porta. Sobre ti. E sobre os teus filhos. Existem muitas verdades nesse texto. E para a gente encerrar. Para você viver de fato o sobrenatural de Deus, preparando um bom ambiente, você precisa se cercar de pessoas que creem junto com você. Vou te contextualizar o que aquela mulher estava passando. Era um tempo de crise, era um tempo de muita falta, era um tempo onde as pessoas elas não tinham comida. Aquela mulher estava com seus filhos ali, prestes a serem levados. E ela recorreu para um homem de Deus e disse, olha só, eu quero levar o meu filho agora. Ele falou, olha só, o que, que você tem? Ela falou, eu só tenho vasilhas, um pouco de azeite, um pouco de farinha. E o profeta falou para ela, olha só, vai em todos os teus vizinhos e começa a recolher vasilhas. E não são poucas vasilhas, são muitas vasilhas. Começa a recolher, vai. Entra dentro de casa e fecha a porta com você com os teus filhos em outras palavras, fecha a porta você e os seus filhos que são os unos que creem por quê? pensa só comigo vou te contextualizar para você entender em um tempo de crise, aquela mulher começa a chegar nos vizinhos e dizer, olha só, eu preciso de uma vasilha você tem? tenho, Para quê? não, eu quero e ela chega no outro vizinho e fala, olha só, você tem vasilha vazia isso é o que mais tem, então me dá todas elas chega na vizinha da frente e fala, olha só, me dá as vasilhas você tem? tenho muitas vazias, opa, aqui que tem vazia cheia que é difícil então me dá todas as vazias aí, eu vou levar para minha casa As pessoas começaram a se perguntar Meu Deus, para que que essa mulher que é vazia? Para que que essa mulher que é vazia? Vazia num tempo de seca desse Num tempo de miséria desse Num tempo de dificuldade E o profeta é muito claro quando diz, olha só Entra dentro da tua casa, fecha a porta, você e os teus filhos porque, querido, debaixo de direções de Deus, pessoas que não creem com você vão dizer, vixe, tá doido, não vai funcionar, não. E esse aí bateu com a cabeça. Ele não sabe o que tá acontecendo, não vai dar certo. Vixe, mais uma vez, tá fazendo essas loucuras, não, não vai dar certo, não. Ei, entra dentro da tua casa, fecha a porta, você e os teus filhos, e começa a ver o sobrenatural de Deus. Querido, tem coisas que Deus vai pedir para você fazer que vão parecer loucura, mas é a instrução de Deus sobre a sua vida para ativar o sobrenatural dEle sobre você. Jesus não levou com ele todo mundo para o só levou quem cria com ele. Jesus pediu para Jairo tirar as pessoas que não criam dentro da casa para que a filha dEle pudesse viver. Jesus chegou na sua cidade natal e não pôde fazer muitos milagres, porque ali existia um povo incrédulo impedindo o sobrenatural de Deus. Pastor, mas eu vou magoar essa pessoa se eu me distanciar. Você prefere magoar essa pessoa ou interromper o milagre de Deus na tua vida? Pastor, se eu parar de ter associação com essa pessoa, eu vou ferir ela. Querido, eu prefiro ferir pessoas do que ferir Deus na minha vida. Se pessoas não estão crendo junto com você, meu irmão, se pessoas estão contaminando o ambiente que você está, o um ambiente de milagre, sai dessas pessoas, entra dentro da tua casa, se tranca com quem crê e espera o milagre de Deus mas pastor, e agora o que eu vou fazer? eu amo tanto, querido, você ama essa pessoa que só impede o milagre de Deus na sua vida? existem associações, querido, tão diabólicas que vão impedir o sobrenatural de Deus na sua vida Todo um reinado de Davi quase foi interrompido, porque um dos seus filhos se associou com alguém errado. Todo um propósito que Deus preparou para a sanção foi interrompido, porque ele se associou com alguém errado. Até quando, meu irmão, você vai deixar de viver o milagre de Deus, porque não está associado com pessoas corretas? Não está criando ambientes corretos? Meu irmão, se você não está influenciando, você está sendo influenciado. Eli ele conta algo muito poderoso naquele livro Conquistando Almas ele era um evangelista nata, ele fala, olha só se eu tenho uma fila de 20 pessoas e eu perco 15 minutos com alguém que não quer ouvir a palavra eu deixei de ganhar os outros 19 irmão, se você pregou a palavra, não escutou, não pegou junto, vai para adiante existem muitas pessoas que precisam ter as suas vidas transformadas por meio do milagre, do ambiente correto o profeta falou, olha só, para você viver o um milagre, entra dentro da tua casa e se fecha somente com quem crê. Somente com quem pega junto com você, meu irmão. Porque tem muitas pessoas que estão minando um ambiente milagroso de Deus na tua vida, impedindo o sobrenatural dele em você. Impedindo o que Deus tem para a tua vida. Não só pessoas, querido, mas para de ver coisas que não convêm. Para de acessar sites que não devem mais ser acessados. Para de conversar com pessoas que não precisam de mais de conselhos teus. Sai de grupos de WhatsApp que não, fazem, que não trazem crescimento para você. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver. Tem sim, está minando o um ambiente de milagre de Deus na sua vida. A Bíblia diz que Ananias e Safira morreram aos pés dos apóstolos, porque eles mentiram sobre uma oferta. Falaram que venderam a terra, mas não era o... Eles venderam de fato a terra, mas falaram que entregaram toda a oferta para a igreja, mas não entregaram toda, ficaram com uma parte e entregaram outra. E falaram que tinha entregado tudo. Querido, o ambiente daquele lugar, existia um temor tão grande, que quando eles foram descobertos, aquelas pessoas morreram. Eu não estou dizendo que você vai morrer não, mas sabe, existe um temor muito grande aqui que com certeza se você não tirar coisas que estão minando o um ambiente de milagres, você não vai viver e você vai ver o teu irmão da direita prosperar, o teu da frente avançar, o teu da esquerda desenvolver e você lá, por quê? porque tem pequenas coisinhas que estão minando ambientes milagrosos de Deus tem pessoas, querido, que estão perdendo coisas que nem sabem que tem que já estão preparadas para você Deixa eu te explicar melhor, quando você perde algo que você tem, você fica triste. Tenho esse celular aqui, às vezes derrubei ele, por quebrou, pô, quebrei, cara, perdi o celular, prejuízo, vou ter que arrumar. Mas existem pessoas que estão perdendo no reino espiritual, coisas que elas nem sabiam que tinham, mas que Deus já preparou para elas. Vou dar um exemplo aqui para você entender melhor, você está ali trabalhando, está semeando, está crescendo. São princípios de prosperidade, semear e trabalhar Aí o Senhor tem honrado a tua vida Você conseguiu juntar dinheiro e vai comprar uma casa Sua casa custa meio milhão E você tá ali com dinheiro de comprar uma casa de meio milhão E você foi lá, olhou a casa, gostou da casa Fala, é essa, pá, fechou o negócio Aí você chama um amigo para comer um churrasco na tua casa Fala, meu Deus, olha só Deus foi bom comigo, me prosperou Olha só, comprei minha casa, tá tudo top Aí o cara falou: eita, na rua de trás Tinha uma casa que custava 450 mil Desse mesmo jeitinho Você fica, meu Deus, obrigado Porque eu prosperei o vendedor com 50 mil a mais Glória a Deus Você faz isso, né? Só pedindo indignação, Você Meu Deus, mas por que, que eu não procurei mais um pouco? Por que, que eu não casei mais um pouco? Deixei de economizar 50 mil na mesma casa. Tem pessoas assim no reino espiritual. Tem pessoas assim no reino do espírito. Estão perdendo coisas tão grandes e tão poderosas da parte de Deus. Que já estão preparadas para você. Mas você não está preparando o um ambiente de forma correta. Não está atento às estações. Queridos e homens naturais, são tão prudentes em se preparar para estações naturais como é que nós, homens e mulheres espirituais, não vamos nos preparar estar atento às estações espirituais que estão chegando homens naturais se preparam para a chuva homens naturais se preparam para uma viagem que vão fazer mas nós, como homens e mulheres espirituais, muitas vezes não nos preparamos para as estações divinas que estão chegando uma nova estação está chegando para o povo do verbo da vida sinop você precisa estar atento os ventos estão soprando as nuvens estão se movendo. O Senhor quer derramar chuvas e de bênçãos sem medida sobre a sua vida. Como é que está o teu ambiente para receber milagres divinos? Como é que está a tua terra para receber o sobrenatural de Deus? Como é que está o teu solo para receber as chuvas que Deus tem para você? É um tempo de nos atentarmos. E vermos, querido, o que tem minado. Os ambientes... Que estão impedindo o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos nos atentar e crer. Porque eu sei que Deus tem coisas grandes para esse povo. Eu sei que Deus tem coisas grandes para as nossas vidas. Nós precisamos ficar atentos para receber tudo. Tudo que o Senhor já preparou para nós. Amém? Amém?